0: Buonasera e bentrovati. Oggi padre Guido è impegnato altrove, lo sarà anche lunedì prossimo, quindi come è già successo indegnamente faccio da spalla a Silvano al posto di Guido.
1: Ma è certamente all'altezza, pare.
0: L'altezza fisica, ma vedremo che appunto non sempre corrispondono le realtà. Come testo di, per entrare in preghiera si pensava di proporvi un testo, non un salmo come al solito, ma un testo di Giacomo, della lettera di Giacomo, che trovate alla fine del Nuovo Testamento, tra le gli ultime gli ultimi lettere, la lettera di Giacomo, al capitolo 3. Sì, la prima lettera dopo quelle di San Paolo, le Paoline anzi. Per chi ha la testa edizione della CEI, quella classica, 1209 quella Paolina, lo leggiamo come al solito a cori alterni, alternando un versetto a coro, quindi un coro con me, un coro con Silvano, e lo lo si pensava come testo perché parla della lingua e quindi della parola e di come tutto nasce dalla parola, nasce il male, la menzogna, quindi l'opposto della verità e però nasce anche la possibilità di salvezza, la verità come vedremo anche nel testo degli atti che, che leggeremo leggiamo dal versetto 1 al versetto 12 nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo Amen Fratelli miei non vi fate maestri in molti sapendo che noi riceveremo un giudizio più severo
1: poiché tutti quanti manchiamo in molte cose se uno non manca nel parlare è un uomo perfetto capace di tenere a freno anche tutto il corpo.
0: Quando mettiamo il morso in bocca ai cavalli perché ci obbediscano, possiamo dirigere anche tutto il loro
1: corpo. Ecco, anche le navi, benché siano così grandi e vengono spinte da venti gagliardi, Sono guidate da un piccolissimo timone dovunque vuole chi le manovra.
0: Così anche la lingua è un piccolo membro e può vantarsi di grandi cose. Vedete un piccolo fuoco quale grande foresta può incendiare.
1: Anche la lingua è un fuoco e il mondo dell'iniquità vive inserita nelle nostre membra e contamina tutto il corpo e incendia il corso della vita traendo la sua fiamma dalla Geenna.
0: Infatti, ogni sorta di bestie e di uccelli, di rettili e di esseri marini, sono domati e sono stati domati dalla
1: razza umana. Ma la lingua nessun uomo la può domare, è un male ribelle e piena di veleno mortale.
0: Con essa benediciamo il Signore e Padre, e con essa malediciamo gli uomini fatti a somiglianza di Dio.
1: E dalla stessa bocca che esce, benedizione e maledizione. Non deve essere così, fratelli miei.
0: Forse la sorgente può far sgorgare dallo stesso oggetto acqua dolce e amara.
1: Può forse, miei fratelli, un fico produrre olive, una vite produrre fichi, neppure una sorgente salata può produrre acqua dolce.
0: al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Leggiamo insieme il brano, che è il testo degli Atti, capitolo 5, versetti 1-11.
1: E mentre lo cercate... Do una piccola introduzione, il contesto lo diremo dopo, perché abbiamo scelto questo testo, lo capirete bene dal brano perché si parla della lingua. Il cavallo si riesce a dirigerlo bene con il freno, con il morso nella bocca, così la nave si porta a destinazione nel luogo suo proprio nel porto con un piccolo timone che la dirige. Qual è il morso che fa sì che la nostra lingua, che la nostra bocca sia domata e poi perché è ribella la lingua e possa essere come il cavallo che è utile ed è condotto, che possa la nave non far naufragio in mezzo alle onde, che insomma la nostra lingua non sia quel fuoco che tira su dalla gene continuamente fiamme che divorano e distruggono l'uomo, Bene, il morso della lingua, il timone della nave, ciò che impedisce che la lingua scateni l'inferno, è la parola di verità e di amore. La parola di egoismo e menzogna è quella che esattamente scatena l'inferno ed è quello che vedremo questa sera in un testo mirabile, soprattutto se consideriamo... Questo testo viene da Luca che è l'Evangelista della Misericordia e ci parla di due fatti molto truculenti che si succedono, disgustosi e strani, che mostrano quanto è strano, quanto è disgustoso e truculente quello che normalmente avviene e ci teniamo. C'è la menzogna e l'egoismo che dirigono la nostra bocca che è il principio di tutti i mali. E quindi leggiamo questo testo. Ora, un
0: uomo di nome Anania, con Saffira, sua moglie, vendette una proprietà e trattenne parte dal prezzo, essendo d'accordo anche sua moglie. E portata una certa parte... «La pose ai piedi degli Apostoli. Ora, disse Pietro, Anania, perché Satana riempì il tuo cuore fino a mentire allo Spirito Santo e trattenere dal prezzo del campo? Se rimaneva invenduto, non rimaneva forse tuo? E ciò che fu venduto non era in tuo potere». Perché mettesti nel tuo cuore questa azione? Tu non mentisti a uomini, ma a Dio. Ora, ascoltando queste parole, Anania, caduto, rese l'anima, e ci fu timore grande su tutti gli ascoltatori. Ora, alzatisi, i giovani lo avvolsero e portato fuori seppellirono. Ora passarono circa tre ore e sua moglie, ignara dell'accaduto, entrò. Ora rispose a lei Pietro, dimmi se a tanto vendeste il campo. Ora ella disse, sì, a tanto. Ora Pietro le disse, «Perché vi accordaste tra voi, per tentare lo Spirito del Signore? Ecco, alla porta i piedi di quelli che seppellirono tuo marito, e porteranno via anche te. Ora cadde immediatamente ai suoi piedi e rese l'anima. Ora, entrati i giovani, la seppellirono presso suo marito». E ci fu timore grande nell'intera Chiesa e su quanti ascoltavano queste cose.
1: Un testo notevole, no? Fuori uno, fuori due, e due il principio tre, quattro, con lo stesso ritmo. E come nella Genesi c'è la creazione dell'uomo nel giardino, e subito dopo c'è la menzogna che fa diventare il giardino deserto, Così vediamo anche nella comunità cristiana, dopo la descrizione iniziale di questa comunità splendida di fraternità, di amore, di condivisione, il giardino di Dio in fondo, la città di Dio, e subito dopo seguirà Pietro che addirittura con la sua ombra fa miracoli, cosa che non gli riusciva Gesù. Quindi prodigi enormi in mezzo a questa scena truce, che per sé è molto luminosa, E in Anani e Sapphira si presenta la nuova coppia, è la prima coppia che esce nella chiesa e rappresenta Adamo ed Eva nel peccato e mostra qual è il peccato che sempre c'è nel giardino, che sempre c'è nella chiesa, che sempre c'è in ciascuno di noi. Che sono quelle tentazioni che Satana ha suggerito anche a Gesù e che noi viviamo tranquillamente, come fossero cose normali. Ecco, innanzitutto allora, la prima istruzione è che la Chiesa non è mai perfetta, grazie a Dio. Se fosse perfetta dovremmo uscire tutti, o resterebbero quelle persone così noiose che è meglio non starci dentro. Secondo, che all'origine del male, come nella Genesi, all'origine del male c'è la menzogna. E qui vedremo un tipo di menzogna particolare, perché là era stato un inganno, era stati ingannati, qui invece ingannano. Quindi è peggiore. Là c'era un inganno che ha indotto in loro sfiducia in Dio e paura e quindi hanno agito di conseguenza. Però volevano fare una cosa buona, bella e desiderabile. E qui vogliono fare quella cosa che sembra buona, bella e desiderabile vedremo anche a tutti noi, cioè avere le nostre sicurezze al di là di quello che è la parola di Dio. E che la menzogna sia morte, non è che Pietro ha fatto morire quelle persone probabilmente sono morte dal dispiacere, volesse il cielo che chi mente muoia dal dispiacere di mentire perché la menzogna è morte rovina tutti i rapporti tra gli uomini è il principio di ogni ingiustizia di ogni sopraffazione, di ogni male è meglio morire che mentire morire dobbiamo mentire non bisogna è l'insegnamento più alto che esiste nella Bibbia. La parola è fatta per comunicare, per dire la verità, non per mentire e chiudere in trappola gli altri. È meglio non essere nati che far così. So se è chiaro. Ed è bello pensare che Anani e Safire siano morti dal dispiacere vedendo il male che avevano fatto. Volesse il cielo che facessimo sempre così quando moriamo, che muoia quella brutta parte, quando mentiamo, che muoia in noi quella brutta parte allora davvero torna a essere il giardino. Va bene, adesso vedremo il testo, tenendo presente una cosa, che qui abbiamo il primo esempio di frode fiscale, tra virgolette, perché non era obbligatorio fare quello che ha fatto nel testo precedente, che facevano gran parte, che vendevano, mettevano tutto in comune e poi ognuno prendeva secondo i bisogni, e poi si porta l'esempio di Barnaba figlio della consolazione, il giusto, che fa il gesto e anche questo vogliono imitarlo, però mentendo. Allora vedremo per ordine la prima parte, che sono i primi due versetti, come Anania e Zafira meditano il loro male e perché. Primo punto.
0: Sì, sì. Sì, si diceva anche che appunto nella, nella Genesi, in Genesi 3, si passa da una menzogna che dice il serpente... All'atteggiamento di sfiducia no, di, di Adamo ed Eva. E invece qui sembra quasi chiudersi il cerchio di quella dinamica, per cui c'è un atto di sfiducia, un atto, un'azione che viene dalla sfiducia, la paura di, che non bastino le cose, e poi invece eh, questo produce poi una menzogna. Quindi è quasi una, appunto, un compimento di quello che era cominciato in Genesi 3. Leggiamo i primi due versetti. Ora un uomo di nome Anania con Saffira sua moglie vendette una proprietà e trattenne parte dal prezzo essendo d'accordo anche sua moglie e portata una certa parte la pose ai piedi degli apostoli
1: Ecco Anania vi sembrerà strano vuol dire Dio a compassione e Saffira vuol dire la bella ed è la prima coppia del Nuovo Testamento che appare e corrisponde alla coppia originaria di Adamo e Eva. E come Adamo e Eva abitavano nel giardino e la menzogna ridusse il giardino a deserto, a morte, qui vediamo appunto cosa produce la menzogna all'interno della coppia e che è all'interno del giardino. Ecco, queste persone vendono la proprietà Punto primo, non erano tenuti a venderla, tantomeno ad avere ricavato. Perché quello che si fa nella comunità cristiana è per ispirazione interna e per libertà, non per obbligo, non è una legge. Se si impone per legge il bene eh, diventa male, insomma, non si può imporre, è un gesto libero. Il male va punito, giustamente, ma il bene non si può imporre. e loro vanno d'accordo, loro due, di tenere una certa parte e il resto lo pongono ai piedi degli Apostoli come ha fatto anche Barnaba e tutti perché tenere una certa parte facendo finta di dar tutto perché sai è bene dar tutto ma e poi dopo come facciamo a vivere è proprio sicuro che tutti siano onesti nella comunità Quindi comincia ad avere sfiducia nella comunità. Poi, a me che c'è lo Spirito Santo e Dio che lavora, ma bisogna proprio avere così grande fiducia in Dio. Guarda, facciamo così, facciamo... Metà fiducia in Dio e metà nel Dio di questo mondo, mammone. Siamo concreti e realisti. È quello che facciamo costantemente anche nella Chiesa. Tutti i compromessi. Quindi c'è a monte la sfiducia... Se uno avesse la, la sfiducia, pazienza, dice, ho cioè sfiducia chiedo a Dio di avere fiducia. Non riesco a dare tutto perché non mi sento libero, chiedo a Dio che mi liberi. E non è male questo, è giusto. Ma io nego di avere la sfiducia, nego di essere schiavo, voglio apparire bravissimo come Barnaba, magnanimo e mento. Quindi qui la menzogna è il risultato della sfiducia e della paura. Di non sopravvivere, dell'interesse quindi per il Dio Mammona. Bene, ora il peccato originale della Chiesa è di noi è sempre questo: non aver fiducia. Sì, Dio, una bella parola, poi bisogna essere concreti. Il Dio di questo mondo è un altro: quindi procuriamoci il danaro, il potere, lo Yor è niente, vorrebbe essere più forte. potere. Eh. Ne abbiamo troppo poco, dobbiamo avere il nostro controllo di tutte le situazioni. Bene, sono le tentazioni che Gesù ha scartato come diaboliche. Noi le usiamo come mezzi normali privilegiati. Per di più, senza neanche la coscienza di mentire, questo è grave. Queste almeno sanno di mentire. Quindi fanno il peccato contro lo spirito e quindi... Vedremo dopo il peccato contro lo spirito. Però fermiamoci un po' su questo, che è davvero il tentativo costante che abbiamo tutti di servire a due padroni, Dio e Mammona. Mammona vuol dire ciò in cui aver fiducia. Facciamo sempre e l'uno e l'altro, in questo siamo cattolici. Certe cose invece non è e l'uno e l'altro, o l'uno o l'altro. Non puoi seguire due vie. O l'una o l'altra.
0: La parte che Anania e Safira depongono i piedi degli Apostoli e quella che trattengono per sé sono forse immagini anche della divisione, appunto, dentro di loro e della doppiezza, come si può chiamare. E un po' come nella lingua di Giacomo, no? che la sorgente da cui esce contemporaneamente acqua dolce, acqua, sal- acqua amara, acqua che porta la vita e acqua che la toglie. E però forse proprio questa doppiezza invece è la, è la fonte poi della, del, del, della confusione, come il timone che, che non, non è capace di dirigere la barca, come appunto il cavallo senza morso, l'uomo senza discernimento, questa, appunto, questa doppia identità, questa divisione del cuore.
1: Pensate a una chiesa senza discernimento, dove si serve tranquillamente Mammona e Dio, combinandoli sempre insieme, Dio e il potere, che non nulla in comune. Pietro fu chiamato Satana perché fu il primo che tentò di dire a Cristo guarda che devi fare non quelle brutte cose lì che vuoi intenzione di fare tu, devi fare quel che dico io che ho buon senso. Ma non lo facciamo per cattiveria, per buon senso. Questo è il peccato originale della Chiesa, ma anche di ciascuno di noi. Vederlo nella Chiesa è più facile perché, sai, negli altri lo vedo bene. Vederlo in me questo atteggiamento di sfiducia, di interesse. E poi anche qui c'è in più la menzogna, cioè perché in fondo voglio apparire buono, lo faccio per Dio, occupo tutti i posti liberi della politica, della banca, della sanità. De... Perché devo imbrogliare gli altri e godere agli altri? Lo faccio io in nome di Cristo così con i soldi eh, facciamo il bene capite la menzogna dove sta <ride> tranquillamente facciamo quello che faceva il grande inquisitore per il bene dell'uomo se sei, re, se sei figlio di Dio fa questo noi lo facciamo questi ci cascano tranquillamente ma anche noi ci caschiamo senza neanche la coscienza della menzogna però la menzogna c'è perché lo facciamo nel nome di Cristo. Dico che lo faccio per il mio egoismo, questo è onesto. Dico che lo faccio perché sono schiavo del potere, di queste cose. Sono onesto e chiederò a Dio che mi salvi e me ne liberi, ma non so se mi spiego. È il peccato originale della Chiesa, dove si consume, come dicevi, quel peccato originale che nasceva da un errore, che poi ha dato sfiducia. E poi paura, e poi partendo dalla menzogna, qui invece si parte dalla paura, perché ci abita già la menzogna che Dio non se la cava da solo, ci dobbiamo pensare noi a salvarci. Ecco, è il peccato nostro.
0: E poi questa, appunto, questa confusione tra verità e menzogna, tra parte e parte, diventa anche un'incapacità di, appunto di distinguere le cose, di vedere le cose per quello che sono, vedere la realtà vera, e tu dicevi questo brano è truce però forse poi accennavi che eh, a noi appare truce perché siamo appunto un po' così confusi la nostra sensibilità sulla realtà è distorta, e invece è truce il contrario è truce l'apparenza ingannevole di una ricchezza fonte di, di vita e non invece il contrario la la libertà, la fiducia fonte di vita quindi proprio questa sensibilità ormai distorta che poi la famosa eh, coscienza appunto ignorante o comunque ferita che ti impedisce di vedere le cose come sono per davvero
1: e per uscire da questo un bel testo è Giovanni 8 32 seguenti dove Gesù a quelli che avevano creduto a lui dice se dimorate nella mia parola diventerete miei discepoli conoscerete la verità e la verità vi farà liberi e spiego per guarire da questa menzogna poco più avanti dice agli scrivi ma noi siamo liberi dice no voi siete schiavi del peccato ma noi siamo figli di Abramo no voi siete figli del diavolo di colui che è omicida e menzognero fin dal principio. Cioè noi siamo generati o dalla parola di verità che ascoltiamo o dalla menzogna. E la nostra vita cambia, dalla vita alla morte per la menzogna. E per conoscere la verità dobbiamo dimorare nella parola del figlio. E la parola del figlio che cos'è? È che siamo figli amati dal padre, fratelli. Facciamo lì la nostra casa, allora comprendiamo chi siamo, impariamo, diventiamo discepoli di Gesù. Allora conosciamo la verità, siamo figli liberi, signori del mondo, amati dal Padre, chiamati ad amare i fratelli. Allora sì, usciamo da questa menzogna. Se non necessariamente siamo schiavi della menzogna che è omicida, cioè devo badare i miei interessi, al mio bene... A, a come difendere le mie cose a come appropriarmi da de quelle degli altri a come mentire a come dire che non è vero che ho mentito e avanti tutta la società è uno stravolgimento è pieno di ingiustizia di male è un fuoco della genna per questa parola di menzogna non so se capite che è peggio della morte perché morire non è male dobbiamo morire tutti e chi ha mia terra abbastanza vicino e ringraziamo Dio se no sarebbe peggio il male è mentire, è vivere male quello è il male morire non è male è tutto il male del mondo non è perché si muore, è perché non si muore se se morissimo tutti quando mentiamo almeno la parte mentoniera di noi o anche la persona sarebbe salvo il mondo non so chi resterebbe vivo ma saremmo comunque tutti salvi ma molti spero di sì, almeno quelli che riconoscono di sbagliare.
0: Forse l'ultima cosa è che questa nota che mette il testo che eravamo d'accordo. Pur nella, nella menzogna, però sono pienamente d'accordo.
1: La mafia funziona bene. Eh. C'è cioè l'accordo nel male riesce sempre. Nel bene invece c'è sempre la linea più corretta per cui si litiga. Strano, eh. eh
0: non c'è giustizia
1: il male è il furbo e il bene spesso è tonto andiamo avanti vediamo adesso Pietro cosa fa
0: ora disse Pietro
1: Anania perché
0: Satana riempì il tuo cuore fino a mentire allo Spirito Santo e trattenere dal prezzo del campo se rimaneva invenduto non rimaneva forse tuo E ciò che fu venduto non era in tuo potere. Perché mettesti nel tuo cuore questa azione? Tu non mentisti a uomini, ma a Dio.
1: Ecco, Pietro svela il peccato della menzogna. E svelare la menzogna è il più grande atto di misericordia. Perché l'uomo il male lo fa o perché è ingannato dalla menzogna altrui o perché è menzognero lui perché è stato ingannato a sua volta. E qui parla perché Satana riempì il tuo cuore. I discepoli erano riempiti di Spirito Santo, che è verità, amore. E questi sono appena, invece ti è riempito Satana, che è esattamente è l'egoismo, l'interesse, la divisione dagli altri. E Che cos'è la menzogna contro lo spirito? Innanzitutto, prima di cercare di capirla, vediamo, gli dice, scusa, il tuo campo potevi non venderlo, era tuo. E anche quando l'hai venduto il ricavato era tuo. Perché ti sei messo nel cuore questa azione di mentire? Ricordati, hai mentito non agli uomini, ma a Dio. Ora, che cos'è il peccato contro lo Spirito Santo? Ci sono, e noi siamo abituati a dire che Dio perdona i peccati, vero? Anche ieri nel Vangelo si diceva perdonate, a chi perdonate sarà perdonato, a chi non perdonate non sarà perdonato. Invece è un po' er- è errata la traduzione, non si tratta di perdonare, rimettere. Dio non perdona il peccato, odia il peccato. E siccome ama il peccatore, perdona il peccatore. E il peccato non è perdonato, ma si dice è rimesso. Cioè, siccome lui ci ama e perdona noi peccatori, allora il nostro peccato è rimesso, mandato via da noi, siamo liberati dal peccato. Perché il male lo facciamo sempre per sfiducia? Perché non ci vogliamo bene, perché non ci sentiamo voluti bene. Ma se lui mi ama e mi perdona, allora io finalmente posso amare e chi ama non fa male a nessuno e il male lo facciamo sempre per egoismo e allora Dio non perdona il male come il medico non cura la malattia per camparci su lui ma cura il malato e sconfigge la malattia non so se mi spiego
0: si spera si spera che, te, che non curi i pezzi ma la persona
1: perché c'è veramente anche un falso perdonismo che è tremendo e qui vorrei tornare allora sul peccato contro lo spirito. E ogni volta che ci penso ne scopro varie forme. In questo caso è chiaro il peccato contro lo spirito, mentire sapendo di mentire. Questo lo facciamo pure spesso. È chiaro che non posso essere perdonato. Devo convertirmi, perché Dio non perdona i peccati, perdona il peccatore ma che non faccia i peccati. E quello è il fine, no? Perché... Perché mentire è veramente un omicidio, è il principio di tutti i mali, uccide ogni relazione, ogni relazione è falsa, per cui nasce la sfiducia, nascono le guerre, le divisioni, le lotte, tutto il male, tutte le morti nascono dalla menzogna. Per cui il mentire è morte e Dio non perdona la morte, la vuole sconfiggere la morte. Può salvare il povero Cristo che muore. Allora il primo peccato contro lo Spirito Santo è mentire sapendo di mentire. Il secondo peccato, ancora più fine di questo, è l'ipocrisia, perché questi mentono per apparire bravi, giusti. Loro sono come Barnabè il giusto. Quindi il peccato contro lo Spirito lo fa normalmente piuttosto il giusto che il peccatore. Però molta gente mente sapendo di mentire perché il loro mestiere è mentire. bene, Hanno come padre il Satana. No? Chiaro che si usa la religione per mentire. C'è un terzo modo di peccato contro lo spirito che è quello di ritenersi per principio nel giusto. Io sono giusto. Come fratello maggiore, no? Io sono infallibile, io non sbaglio mai. Dico così per non cambiare, Mi ritengo giusto per non cambiare, sapendo che invece dovrei fare anche diverso forse. Perché se uno è intelligente capisce che la realtà è sempre anche molto diversa. Un altro modo di fare il peccato contro lo spirito è quello di credersi a priori in buona fede. Sarà un altro a dirti che sei in buona fede perché sei scemo, ma se te dici tu che sei in buona fede vuol dire che vuoi proprio fregare gli altri. Che sa di essere in mala fede. Un altro modo ieri ho visto un articolo così che è molto diffuso oggi e risponde al modo di vivere le, l'inautenticità, il manzact, il si dice che male c'è, fanno tutti così. C'è l'autogiustificazione, non c'è più nessun male, quindi si perde il discernimento. Non si distingue nel male, il male dal bene, la menzogna dalla verità. Sembra di sentire il telegiornale.
0: È ancora più, sembra da questo, dal testo, ancora più grave questo atteggiamento, che in realtà è una doppiezza, che non invece l'esplicita negazione. Ad esempio dice, ma come... Potevi tenerti per te quel, quel terreno, e che è l'atteggiamento del figlio minore, no? che dice della parabola del figlio del prodigo, che dice, io me ne frego di te, caro padre, voglio quello che è mio e, me, e faccio quello che mi pare a me. Invece la doppiezza del figlio maggiore, a cui il padre poi dice, ma come, quello che è mio è tuo, potevi prendere quello che volevi, invece hai coltivato questa ambiguità e questo ti ha reso incapace di distinguere appunto il bene dal male e, e di vedere poi chi sei veramente e chi sono io quindi che, sei, che tu sei figlio, che io sono padre, che tu sei amato e che io ti amo e proprio questa, questa incapacità di vedere è la, il, forse il, il peccato contro lo spirito che è il peccato che ti impedisce di vedere Dio e quindi poi di, di, di accedere alla vita
1: un altro modo pensavo di questo peccato è eh, che non è obbligatorio essere impeccabili. No, sbagliamo tutti, è obbligatorio non mentire, riconoscere il peccato. Non so se mi spiego.
0: Visto che ah. si parlava prima di, di un film eh, di Abemus Papam di Moretti. Non so se qualcuno l'ha visto, e in effetti è la storia di, appunto, di questo papa neoeletto che dopo l'elezione lascia il Vaticano e va in cerca di se stesso va in cerca della sua verità è proprio questo dinamismo cioè dismette la maschera la maschera da attore da bravo bravo uomo di chiesa e va in cerca della sua verità umana e poi in qualche modo la trova forse è anche questo il il gioco della verità che presuppone anche che tu possa dire non ce la faccio, non sono capace, non sono buono.
1: Ecco, come vedete allora, qui si descrive il peccato originale che c'è anche nella Chiesa, anche in ciascuno di noi credenti, che è la sfiducia, E fin lì è normale, anche gli apostoli sono sempre definiti gente di poca fede, allora che fare? E chiediamo la fede. Poi persone molto schiave dell'egoismo e chiedo a Dio che mi liberi dal mio, dal mio amor, proprio dal mio egoismo. Ma non mentire e dire che sono perfetto, io no, io faccio per, lo faccio per il bene tuo questo. Intanto faccio quel che interessa a me. Cioè, è la menzogna che è obbligatorio non avere, cioè avere l'onestà di riconoscere l'errore. Chi non riconosce l'errore. O è malato gravemente, allora va curato, o è un disonesto che vuole far fuori tutti gli altri. Perché tutte le nostre relazioni sono governate dalla parola e se la parola è menzognera non è più affidabile niente. Pensate all'interno della coppia che dice ti voglio bene e poi invece c'è il coltello per scannarti, pensi perché se non è credibile la parola chissà cosa fa, poi dormirei tranquillo quella notte. Non, non credo. Pensate ai genitori con i figli, i figli con i genitori. Gli amici, è impossibile la vita. Tutti i trattati tra le nazioni si fanno trattato e si fa il contrario. Capite? Tutta l'economia è sulla parola, se è menzognera si fanno dei bellissimi giochi in borsa, ma. Però sono denaro reale che la gente perde e che va in miseria. Cioè, per, per intenderci, il potere e la parola, tutte le guerre, le ingiustizie, il male del mondo, è la morte allora capite bene il risultato eh? Qui. Eh.
0: adesso arriviamo
1: andiamo al risultato subito <ride> così.
0: ora ascoltando queste parole Anania caduto prese l'anima e ci fu grande timore su tutti gli ascoltatori ora alzatisi i giovani lo avvolsero e portato fuori seppellirono.
1: Che bello, ascolta queste parole e muore.
0: Ecco. Non, eh. era, non era truce questa cosa?
1: No, è bellissima. Se morisse la menzogna in me, o anch'io, se dico menzogne, sarebbe bene e accetto questa morte. Oh, che il male è vivere male. Non morire, morire dobbiamo. Il male è quello che facciamo con le menzogne, che insidiano tutte le nostre relazioni con gli altri, con noi stessi e con Dio, e il nostro Dio diventa il nostro io, il nostro superiore, la nostra imbecillità, che devasta il mondo. Ha detto anche Gesù di uno, meglio per lui che non fosse mai nato. Poi Dio dà la vita anche per questo, perché lo vuol salvare tutti, e questo si chiama Anania, misericordia di Dio. Ma lì ce ne vuole tanta, deve proprio morire in croce. E sulla croce cessa il peccato contro lo spirito. C'è cioè la cosiddetta buona fede, perché vedi il male, è quel che ho fatto. Portato dai poveri Cristi e dal giusto in croce. Che l'ingiustizia la porta il giusto. Il male che facciamo lo sente Dio che ci ama, e quindi vedete grande timore cioè vedono la grandezza di Dio forse in questo suo morire e da lode a Dio per la prima volta diventa uomo mortale humus e incontra la misericordia di Dio e i giovani alzatisi lo avvolsero portandolo fuori lo seppellirono bello
0: Il, a me colpisce il fatto che è la parola a svelare la verità. Questa parola, la parola di Pietro, ha il potere di svelare la verità di quello che è successo, la verità di Anania anche, e di appunto, metterla in evidenza e farla apparire per quello che è, quindi come morte di fatto.
1: E non è che Pietro abbia maledetto, gli ha detto adesso muori per questo. No, è morto lui. Poi si dice non che non che come Gesù che rese lo spirito, lo spirito serve lo spirito santo, l'amore, la vita, ma rese l'anima animale, la psiche, che quella la perdiamo comunque. Bene, adesso appunto questo brano ci mostra come la parola dà la vita, se è vera, e uccide, se è menzognera. Capire questo è la più grande cosa della vita. In tutte le nostre relazioni, anche nella società civile, anche tra gli stati, altrimenti è impossibile vivere, è la morte. Si destruttura tutto, è proprio il disfarsi, non solo di uno, meglio che muoia uno piuttosto che tutti. Ormai, ormai tutti possiamo dire: ma che male c'è a mentire, che male c'è a frodare. È un merito, fesso chi non lo fa, o oh, dove siamo? Andiamo avanti perché adesso c'è la storia della moglie.
0: È sempre colpa delle donne, insomma.
1: E invece non può dare la colpa alle donne stavolta. <ride> e' e è fatto bene filmicamente, è vero, la scena, no, perché bello separa bello. le due cose. Leggiamo il testo adesso della moglie.
0: Ora passarono circa tre ore e sua moglie, ignara dell'accaduto, entrò. Ora rispose a lei Pietro, dimmi, se a tanto vendeste il campo... Ora ella disse, Sì, tanto. Ora Pietro le disse, Perché vi accordaste tra voi per tentare lo Spirito del Signore? Ecco alla porta i piedi di quelli che seppellirono tuo marito e porteranno via anche te. Ora cadde immediatamente ai suoi piedi e rese l'anima. Ora entrati i giovani la seppellirono presso suo marito e ci fu timore grande nell'intera chiesa e su quanti ascoltavano queste cose.
1: E la scena si ripete costantemente uguale. Allora vediamo passano tre ore, la moglie ignara entrò. Importante che sia stato sepolto il marito perché se fosse stato lì morto era troppo evidente, diceva cioè, è colpa sua, è stato lui a far così. Invece deve assumersi lei la responsabilità di dire la verità. Allora Pietro le domanda, è vero che vendeste a tanto? E il prete lei sapeva che il marito era andato, aveva deposto, d'accordo, quel tanto. Se l'avesse visto morto avrebbe forse detto altre cose. Ora disse sì a tanto. Allora Pietro perché vi accordaste tra voi per tentare lo spirito del Signore? I piedi di quelli che seppellirono tuo marito porteranno via anche te. Cosa vuol dire questo? Cioè, si rompe quello che era la catena che è cominciata già in Genesi 3, quando Dio domanda ad Adamo cosa hai fatto? Mi sono nascosto perché ho avuto paura, ma per caso hai mangiato quel frutto? Dice no, è stata la donna che tu mi hai dato, la colpa è della donna e tua se mai e la donna dice, no, la colpa è del serpente, e avanti lo scarica Barili. Invece lì, essendo ormai il marito sepolto e non avendolo visto, è lei che deve dire la verità o no. Questo voglio dire, qualunque cosa dicano gli altri, sono io che sono tenuta a dire la verità, mica la colpa è degli altri.
0: Perché Pietro la fa, mentre con Anania aveva subito capito, con lei la fa parlare?
1: per darle la possibilità di dire la verità. <ride> come ciascuno di noi c'è la possibilità di dirla, e il non dirla è morire, come è morto l'altro.
0: passano le due parole, no? la parola di Pietro, che svela la verità, e la parola di Saffira, che invece la occulta, che, me- che mente.
1: Ecco Allora, tenete presente, no? Dico, questi testi sono meravigliosi perché mostrano come la comunità davvero... È un paradiso dove noi usiamo la parola per dire la verità. Non è che devo essere perfetto, ma non devo mentire. Non è che devo dare agli altri tutto, no. Do quello che mi sento, ma non devo mentire. Devo riconoscere la verità, anche le mie schiavitù. Pregherò Dio che me ne liberi dalle mie schiavitù ma non posso dire la menzogna, non so se mi spiego. Cioè, conoscere il male come male è il più grande atto di misericordia. Difatti tutti i profeti non fanno altro che svelare il male, perché uno abbia vergogna, si penta e muoia di quel male, in modo che si riscatti e muoia a quel male almeno. Allora sì che nasce l'uomo libero. se cioè, no, è, è peggio che della morte, perché è una morte che semina attorno a tutti gli altri. E allora è bello vedere che appena è nata la comunità si pone questo peccato d'origine che c'è sempre, che corrisponde poi alle tentazioni di Gesù, del potere, del danaro e della fiducia in fondo. Sono sempre le solite. Che ci sono in ciascuno di noi. E allora ti dice, riconosci pure queste cose in te. E sì, è vero. Chiedi a Dio che te ne liberi. Ma non far finta che questo sia, ma che male c'è. Sarà proprio impossibile vivere insieme. Cessa la comunità, cessa ogni relazione, cessa ogni affidabilità all'interno della coppia, della famiglia, della società. E la destruttura è il caos, è la fine del mondo. Dove morire è una cosa da niente.
0: Anzi, forse è una liberazione. È l'unica
1: liberazione. (ride) Piuttosto che vivere in un mondo di caos.
0: È curioso che sia Pietro poi a... A, fare, a dire questa parola, lui che per primo aveva conosciuto la menzogna, no?
1: esatto, eh. però l'ha riconosciuta e deve sempre riconoscerla e non cadere nel falso perdonismo, sai, tutto una cosa è il suo contrario. Poi Dio perdona tutto. No, Dio non perdona il male, è imperdonabile il male, ci fa male, non può permettere che ci facciamo del male. Perdona noi, ma il male vuole che vada via da noi e muore in croce per questo, perché noi comprendiamo che il male è male, finisce lì il male, e allora possiamo smettere di farlo. Come vedete è un testo molto istruttivo e anche che ci mette con le orecchie allerta come si può vivere davvero pur con i nostri difetti, col nostro male, nella sincerità e nell'onestà. Continuando a camminare, a chiedere anche la liberazione dalle mie schiavitù, la capacità di riconoscere gli errori è la cosa più divina.
0: E poi perché sono i giovani che portano via i due? Cioè, se arrivano questi giovani si caricano sti cadaveri da, da seppellire. Un lavoro... Eh, e poi perché grande.
1: due? Perché poi tre, quattro, cinque, e poi verrà il loro turdo anche con altri giovani. Però per significare anche che la vita va avanti. Cioè che andrebbe seppellita solo la menzogna e il male. E il battesimo, tra l'altro, sarebbe questo seppellire il male e la menzogna, l'uomo vecchio, che è già morto, l'uomo di menzogna, e che vive in noi l'uomo nuovo. E tra l'altro, proprio la scena incastonata tra la scena bella della comunità è Pietro che con l'ombra fa miracoli e prodigi, e in mezzo a questa cosa che mostra il male dal quale per sé ci vuol guarire, la parola che ascoltiamo.
0: Come testi di riferimento per lavorare a casa sul, sul brano, per pregarci sopra, oltre al testo di Giacomo che abbiamo letto, Giacomo 3, 1, 12, sempre sul tema della lingua, della parola, c'è cioè il testo del Siracide, capitolo 20, dal 18 al 31 poi ovviamente il testo di Genesi 3 quindi l'antefatto e la, la radice di quanto abbiamo visto oggi e poi anche sempre su verità e menzogna il testo di Giovanni Vangelo di Giovanni capitolo 8, 32, 44 l'appuntamento è per eh, lunedì prossimo e
1: E continuiamo tutti i lunedì di maggio, a Dio piacendo, poi andiamo a nuocere altrove.
0: Poi come al solito chi, chi vuole può restare per domande e per un tempo di masticazione insieme di questo testo. io uno, un, un'osservazione eh, mi verrebbe di questo genere tanto per, per aprire il dialogo il, l'immagine del morso del cavallo quindi la la lingua che, cioè, è infatti in realtà è un'immagine non è piacevole nel senso che potrebbe sapere anche di, di artificio di, eh, di sforzo no? di qualcosa di costruito e invece saremo più portati a, a, a pensare, a desiderare una, una spontaneità no? Nel, nell'orientamento della vita. Quindi, perché deve essere frenato il cavallo? Perché il timone? Eh, perché il timone? Eh sì, il timone è più, più bellina come immagine. Per andare da qualche parte, in effetti, altrimenti non si arriva da nessuna parte.
1: Anche il cavallo.
0: Anche il cavallo, basta. È sempre rapidario, Silvano. Qualche sottolineatura, qualche appunto, domanda, dubbio, osservazione su questo testo truce, o oh, bellissimo come che essere al Cineforum. Noto che nella prima comunità cristiana non c'era il sacramento della confessione, <ride> nel senso che non c'era la possibilità di ricominciare, di rifare...
1: Non c'è mai stata la soluzione del peccato contro lo spirito, la soluzione è per chi riconosce il suo errore, ma si assolve la persona, si perdona la persona, non il peccato. Il peccato è rimesso, allontanato dalla persona perché, essendo perdonata e amata, accetta l'amore, vive amando e esce dal peccato. Ma se vuole restare nel suo peccato e dice ho fatto nulla di male, anzi ho fatto bene, non può essere perdonato, chiaro. Eh, Questa è la menzogna. Cosciente non può essere perdonata. Dio non perdona il male, perdona chi lo fa, ma non il male. Il male è imperdonabile. Noi siamo teneri col male perché piace anche a noi. E duri con chi lo fa perché lo vorremmo fare noi. Gesù invece è misericordioso col peccatore, ma è terribile col peccato. Il peccato è è la morte di tutti. Solo chi lo fa non lo sente e lo porta dentro e lo esporta sugli altri
0: io volevo soffermarmi sul timore della comunità perché se è vero quello che ha spiegato lei cioè eh, la comunità teme ha timore perché si riconosce in questa menzogna nel senso se, se loro hanno compreso il senso di quello che stava accadendo devono essere gioiosi non timorosi questo non, cap- non capisco Ma qui il
1: timore di Dio che è principio di sapienza eh? hanno capito finalmente che la menzogna non sa da fare e che bisogna avere fiducia in Dio, non nel Dio mammona. Sì. È emblematico il fatto, molto...
0: È difficile vedere così. È difficile, è difficile di capire che re. è meglio
1: morire che fare il male, ma è doveroso capirlo. Che è meglio morire che uccidere uno. E la menzogna uccide perché non è più affidabile nessuna relazione ed è la vera morte non si è più uomini si è bestie Prevare, e poi da qui tutte le guerre e le ingiustizie oltretutto sempre dalla menzogna quindi capire questo è fondamentale se no dice perché stiamo al mondo meglio morire prima prima di nuocere troppo eh. noi non lo diciamo perché facciamo il male ma chi lo subisce dice eh, se non ci fosse quello ci andrebbe meglio è chiaro Se non c'è chi mi pesta i piedi sto meglio, chiaro? Anche se non c'è chi mi taglia la testa. È quello che si dice
0: un testo esemplare, nel senso che che mostra, che svela poi la la realtà profonda delle cose, quindi la menzogna come come morte reale, veramente reale. Però in effetti è vero che la la confessione, come la conosciamo noi, è qualcosa di molto posteriore nella, nella storia della Chiesa. Certo, sì. Quella c'è sempre per, appunto, per chi è disposto a riconoscere.
2: Sono arrivato qualche minuto in ritardo per cui probabilmente non ho, non ho colto il, la centralità della serata o comunque le tematiche della serata, ma mi sembra che siano essenzialmente due. Primo il discorso relativo alla menzogna, ma sulla menzogna ritengo almeno oggigiorno Bisognerebbe dire molto sulle omissioni e se non altro forse sugli scarsi approfondimenti perché spesso quando si presentano delle situazioni eh, senza approfondimenti, eh, senza sottolineare le varie sfaccettature di una determinata situazione, l'interlocutore che magari non è specializzato può eh, magari essere adesso non voglio entrare in troppi esempi ma per esempio visto che la maggior parte di noi non è esperta in energia nucleare tutti quelli che parlano di energia nucleare tutto sommato eh, non sono spesso eh, super specializzati per cui quando, quando alcuni dicono che sono a favore magari lo fanno in buona fede ma ehm, non lo so bisognerebbe effettivamente ehm, approfondire molto il tema legato eh, tra la menzogna e le omissioni eh, questo. ma non è tanto questo. questo questo lo dico perché appunto l'ho provato Eh, l'ho provato su di me appunto spesso quando quando io presentavo determinate situazioni eh, simpatiche all'interlocutore gli omettevo determinate altre cose per vendere meglio quello che dovevo vendere quello che invece ritengo che ognuno di noi ha difficoltà ad accogliere è effettivamente quello che separa quello che noi possiamo fare delle, delle, delle cose per migliorare il nostro mondo e le cose che invece si servono per vivere, eh, proprio perché eh, nessuno di noi o almeno la maggior parte di noi non ha totale fiducia sulla santa provvidenza, eh, noi diciamo la maggior parte del nostro tempo noi lo impieghiamo per eh, guadagnare eh, la nostra pagnotta e il residuo lo diamo al, a, qualche, a quello che può migliorare il nostro mondo Ecco, non sono mai riuscito a capire bene quello che eh, dovremmo fare alcune volte l'ho chiesto e mi è stato risposto dipende dal nostro equilibrio però più che il nostro equilibrio effettivamente bisognerebbe visto che ci sono degli esempi eh, di persone che hanno lasciato tutto però Devo dire che effettivamente lasciando tutto poi magari non si riesce eh, ad approfittare dei nostri talenti e quindi. Eh, possiamo,
1: allora, eh, distinguerei due cose, no? Uno è il problema della menzogna della verità: non va mai mentito. Ci possiamo sbagliare, riconoscere l'errore e ricrederci. Ma mentire, mentendo, sapendo di mentire. Oppure, aggiudicarsi sempre la verità senza, senza neanche pensarci su, senza il minimo senso critico, è davvero una cosa assurda, cioè disumana. Cioè, distrugge tutti i rapporti umani la menzogna, quella è mai da fare. I gesuiti sono specialisti di restrizioni mentali, d'accordo, ma non è menzogna, qualche volta. Cioè, dici quella verità che in quel momento l'altro può portare non dire quella verità che in quel momento interessa a te, che allora è solo parte della verità per imbrogliare. Mentre invece circa la fiducia, è chiaro che noi abbiamo tutti un po' di sfiducia. E anche gli discepoli l'avevano. E più uno ha fiducia, più è libero. Ed è libero nella misura in cui può fidarsi degli altri, della solidarietà, si sente amato, si sente libero allora può avere certi atteggiamenti suggeriti dallo Spirito di grande libertà, come San Francesco d'Assisi e come chiunque di noi quando ha fiducia. Ma quella la chiedo, ecco. E poi ognuno di noi deve arrivare a capire, ma qual è il mio Dio? Cioè il senso della mia vita. E possedere sempre di più, cioè il Dio Mammone, faccio stare lì la mia vita. E allora questo diventa l'idolo che dà la morte, diventa idolatria. Oppure, ho fede in Dio, dico la verità, e uso dei beni in modo corretto, perché non è detto che i beni non ci debbano essere. Dio li ha dati per poter vivere dei beni, ma qual è il modo migliore per viverli e non essere schiavo dei beni? Ognuno avrà la sua misura, secondo il grado di libertà, di ispirazione, di professione, anche nelle stesse comunità antiche c'erano diversi modi. Quella di Gerusalemme, la più il modo più spontaneo era quello di mettere in comune, già che erano lì. quelle di Antiochia era già diversa, quella di Corinto è ancora diversa. Cioè, ogni comunità troverà il suo modo di vivere la solidarietà e la fiducia. Come per esempio, in uno stato normale oggi, il pagare le tasse è doveroso e questa forma di solidarietà per avere dei servizi, no? il dovere minimo, che l'operaio dicevano l'altra volta gli è già trattenuto in anticipo metà dello stipendio per mantenere i servizi pubblici, ecco questo, è una delle forme di vivere queste cose, quindi non è detto io devo rinunciare a tutto, no, i beni servono per vivere, poi come si vive insieme, ecco, non l'uno contro l'altro, usare i beni per dividerci facendo del bene il Dio, cioè l'assoluto da accumulare, e essere schiavi delle cose, ma il mezzo per vivere i valori umani. E questo anche tutta l'economia in funzione di se stessa, si vede che cos'è, in funzione dell'uomo cambia. Questo per quanto concerne quell'aspetto concreto, per quanto concerne l'aspetto più fondamentale, la menzogna fa sempre male, è sempre distruttiva non ha mai prodotto un bene avrà prodotto più potere per fare un male peggiore ma mai il bene
3: stasera non ti ho seguito tanto Senti? Ok. Un brano difficile, secondo me. Eh, Noto qualche cosa. Anania non ha nessuna possibilità. A Safira ne viene data una e lei non la prende. Ma Anania compie un gesto e San Francesco non sarebbe mai esistito a parità non avremmo mai par- avuto un San Francesco avuto anni e anni e anni allora mi domando questo brano eh, se è possibile eh, così dargli un'interpretazione metaforica Ciò che muore con, in questo gesto non è fisicamente la persona di Enania e la persona di Safiria, ma la menzogna dentro loro, come in tanti brani della, della Bibbia eh, si dice che. Eh, beh, lo sai, inutile
1: che trovi. Adesso questo io non lo so, il testo non è certamente metaforico. È reale. Poi l'interpretazione prima è che sia morto dal dispiacere di aver detto la menzogna, che è bellissimo questo. La seconda cosa da capire è che non, va men- non si può mentire e la menzogna è peggio della morte. Morire non è male. Mentire sì. Cioè è molto chiaro, sembra duro, ma guarda quanto è duro la menzogna, quante morti uccide il- Quante morti fa? Tutti i morti violenti, tutte le ingiustizie, tutti i malintesi, tutte le liti, tutte le lotte, e e derivano dalla menzogna e dalla sfiducia reciproca. Quindi l'inferno che si vive è quello. Morire almeno ne esce, perché si dice non che spirò, perse lo spirito, ma perse la vita animale, si disanimalò e finalmente diventa umano forse la morte ci rende tutti umani, umandi vuol dire humus, e ci toglie il male, però direi come testo è esemplare per dire proprio, è colossale, il male della società è la menzogna. Poi ci sono le nostre schiavitù i nostri idoli, le sfiducie, ma quelle se non, se non menti le riconosci e sai come regolarti e come lentamente camminare. Ma se tu menti sapendo di mentire, oh, è gravissimo, è meglio morire davvero. Morire di vergogna per aver mentito, come è probabile che sia stato, perché non, Pietro non l'ha maledetto, non gli ha detto assolutamente adesso morirai, no. È l'altro che cade.
0: Chissà come l'ha guardato però. È vero.
1: Sì, sì, è un brano strano, ma è lì e vuol dire, e Luca che poi è l'evangelista della misericordia che usa questo brano, forse è grande misericordia svelare che la menzogna è il peggiore dei mali è l'origine di tutti i mali e a noi ci sembra una cosa così normale, così bellissima basta vedere la televisione, basta vedere tutte le nostre relazioni sono piene di menzogne, ma che vita è questa? è l'inferno, mica il paradiso se muori cessa l'inferno almeno. Poi presto tardi si muore, per cui il problema non è morire, è vivere bene che importa. Se vi è capitato di vivere in zone di guerriglia e stare anche, che durano molti anni, grazie alle menzogne e alle ingiustizie, capite che morire è l'unica liberazione. E qualcuno si dà la morte proprio per la paura, perché non, non ce la fa più. Per noi invece le facciamo con grande disinvoltura. Eh, mi sembra sia una cosa molto bella svelare queste cose all'inizio, che poi il contesto lo, eh, è esattamente l'opposto, cioè della comunità ideale e subito dopo riprende ancora, e poi non c'è più un testo simile in tutto il Nuovo Testamento. Come Genesi 3 c'è lì e poi Cristo morirà in croce per salvarci da quel peccato, quindi è la verità della croce eh, che ci salva da questo peccato, eh. però riconosce che è male. Eh, ma quello che capisco è che Pietro eh, stronca il male eh, condannando alla morte, non l'ha condannato. C'è quindi... il cielo che morissimo tutti quando dice facciamo il male, però non lo Come cura, per
0: però non lo cura il male. Ah, no,
1: Volevo dire che Cristo è morto in croce per i peccatori, quindi il male è curato nella morte, ogni male si cura, è la medicina di tutti, perché allora ci convertiamo tutti. Però è utile farlo prima, non vivere nella menzogna e nel male, se no continuiamo a farci del male credendo di farci del bene, che non è bello. A noi forse piace perché siamo tra quelli che lo possono fare, chi lo subisce non è tanto d'accordo. Quando voi vedete che le nazioni si misurano in un'altra nazione, quando c'era il blocco, adesso sono gli interessi economici, sterminando costantemente con guerriglia per 10-15 anni il Mozambico e l'Angola, e così, il Sudan, e dove, e dove poi c- c'è petrolio interesse, e interesse. Oh, provate a stare di 10 anni, capite cosa vuol dire. E la proposta che avevo fatto una volta che ero tornato in Mozambico per la decima volta, ero lì con i vari ambasciatori dicevo scusate io faccio una proposta ammazzateli subito tutti già che siete d'accordo di fare la guerra ma farli morire uno dopo l'altro così è chiaro che non volevo questo ma per dire è peggio quello che fate che uno non sa se arriva il giorno dopo perché c'era la guerriglia costante dell'uno e dell'altro che li spazzolava per cui era sempre quella vita appesa per il collo uno invoca la morte
3: quando siamo vittime di menzogne, cosa dobbiamo
1: chiedere al Signore per poter vivere la nostra libertà? La vittima vive la libertà, e chi fa la menzogna che non è libero. Preghiamo che il Signore ci illumini su questo perché è un testo che pare duro, truce e svela invece quella cosa truce e dura che facciamo con grande incoscienza e grande leggerezza e che governa il nostro stare insieme mediamente.
0: Forse Il problema è che ci spaventa di più perdere la vita fisica, perdere la vita animale, come dice, che non perdere la verità. La vittima della menzogna non è, può perdere la vita fisica, ma non per, non per questo perde la verità.
1: Vi porto un esempio che ero lì presente, cioè, sul posto, ma è capitato prima, che c'era la guerriglia in Mozambico tra la Renamo, sostenuta dalla CIA, dall'Europa e eh, dall'altra parte i cinesi, i comunisti, facevamo il braccio di ferro lì, era continuamente spazzolato e quando c'erano arrivavano quelli i guerriglieri di destra allora arrivava nel villaggio e hanno chiesto a un ragazzo, dov'è il capo dei comunisti? Quel ragazzo era il figlio del capo dei comunisti, passa lì il, il, il parroco, che era un laico, della chiesa cattolica, dice, e dice, è quello lì, si chiama Crispino, un padre di tre figli, era, i parroci erano laici perché non c'erano i preti. Bene, Allora lo prendono per ammazzarlo, e l'altro dice, no, non sono io. Dice, chi è? Eh, non sono io, è un altro. Allora dicelo, e se ve lo dico cosa fate? Lo ammazziamo. No, io non ve lo dico. Ed dire il suo nemico quello. Allora se non ce lo dici, ammazziamo te. Mi aspettate un momento. è andato, ci ha pensato su, ha pregato e ha detto, io non ve lo dico. E hanno ammazzato lui, che ha dato la vita per il suo nemico. Una, una dignità di uomo simile riscatta il creato. in un mondo di menzogna. E di episodi simili tanti ne sono capitati, ecco. Di atti proprio di di luce. Mentre noi lo facciamo queste cose, tranquillamente chi di noi sa che le cose erano così, in fondo erano i nostri interessi che giocavamo lì, basta.
0: Concludiamo allora ci alziamo in piedi oh, o stando, stando seduti, scusatemi <ride> recitiamo insieme il Padre Nostro Padre Nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Grazie a tutti e buona serata.